0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Gabriel Menezes falando e no episódio de hoje eu resolvi separar Alguns minutos para responder um e-mail de uma das espartanas que seguem o SpartanCast. Bom, para fins de sigilo, eu vou substituir o nome dela para que eu não revele de nenhuma forma a sua identidade. Então, chamaremos ela de Tatiana. E por que eu estou gravando este episódio baseado nesse e-mail? Bom porque é muito importante para mim essa interação e essa troca com você que está me acompanhando através do SpartanCast. As suas dores, os seus medos, as suas dificuldades é o que me fazem crescer e evoluir como terapeuta e especialista em Mindfulness. Uma vez entendendo as suas dificuldades, as suas dores, eu consigo trabalhar para trazer o que eu conheço, o que eu aprendi, com as minhas próprias experiências, soluções para que você possa vencer as suas próprias dores e dificuldades, os seus próprios obstáculos. E a Tatiana me enviou um e-mail muito carinhoso, abrindo seu coração, contando um pouco sobre as suas dificuldades. E é claro, eu pedi permissão para ela, para que eu pudesse trazer este tema, trazer este e-mail para o público em geral, para você que está nos ouvindo. Mas é claro, mantendo o total sigilo quanto ao seu nome, quanto à sua identidade. Então, a Tatiana me mandou o seguinte e-mail que eu vou ler na íntegra para você, sem cortar, nem tirar, nem pôr nada, ok? Ela colocou o seguinte, Gabriel, eu tenho comportamentos que não gosto e que não consigo me livrar. Sei de onde eles foram originados, já trabalhei o perdão, mas não consigo ver um outro responsável pela sua transformação a não ser eu mesma. Penso que, uma vez identificado o problema, uma vez sabida a sua origem, já não cabe mais a mim culpar o outro no passado que lhe infringiu. Ou condicionou aquele tipo de comportamento. Neste momento a bola está comigo e só eu posso mudar. Eu sou uma pessoa compulsiva na alimentação, consigo controlar com alimentação estilo palho, mas quando não estou bem, quando algo sai do normal, principalmente em relação à minha vida amorosa, eu saio da dieta e como compulsivamente. Como mesmo? uma coisa atrás da outra, sem intervalo. Tudo que eu sei que me engorda e me provoca mais e mais compulsão é o que eu vou comer. E aí, além disso, eu vou ficar mais para baixo porque eu estou assumindo uma postura compulsiva. E eu fico mais para baixo ainda porque eu sei que comecei a engordar ao fazer isso. isto é um ciclo que se repete sempre. Às vezes retomo as rédeas rapidamente, mas em outras demoro muito. Outro ponto que ajuda muito a disparar o gatilho da compulsividade alimentar anterior é a minha vida amorosa. Minhas relações acabam descambando muito para o sexo. Quando elas desenvolvem para relações, porque às vezes ficam limitadas ao sexo puramente. Quando eu era gorda, era como se eu fizesse muito sexo para compensar os caras por estarem com uma pessoa gorda, mas agora eu não sou mais gorda. Então por que eu continuo neste tipo de comportamento? Eu sei que eu sou uma pessoa interessante, inteligente e nem de longe sexo é a única coisa capaz de manter um cara interessado por mim, mas quando eu vejo já estou seguindo pela mesma seara e assim termino por achar que vou ficar sozinha para sempre e sem ter nem ao menos o sexo que tanto gosto. Bom, Rapaz, ela coloca assim, é uma loucura escrever tudo isso numa respirada, vem muita coisa na minha cabeça. E ela continua. Quando eu era criança, um irmão que eu tinha uma relação de confiança muito grande tentou me abusar por algumas vezes. Nunca conseguiu, mas aquilo me marcou profundamente. Mas eu penso que uma vez identificado o problema, como se ser tão aberta em relação ao sexo fosse uma resposta ao trauma que isto me causou, uma vez identificado a doença e o distúrbio de meu irmão, eu deveria ter corrigido isto na fonte, já que me incomoda tanto. Mas vira e mexe me vejo repetindo estes comportamentos que não gosto. Tenho buscado aperfeiçoamento espiritual durante toda a minha vida. Tenho buscado disciplina como forma de auxiliar todos os processos de melhoria contínua e progressiva. Na tentativa de ser feliz aqui e agora, sem passado e sem futuro. Tenho orado, meditado todos os dias religiosamente por pelo menos 60 dias. Antes, eu fazia isso de forma esporádica, mas já notei como a disciplina é minha amiga quando eu preciso me sentir mais segura. Mas por mais que eu esteja nesta luta, estas duas coisas, que é a compulsão alimentar e a abertura demasiada para o sexo, me desestabilizam e tem um poder tsunâmico na minha autoestima, na minha evolução. Como corrigir isto? Como transformar? Ela termina o e-mail perguntando. Bom, existem diversas formas para nós gerarmos consciência sobre aquilo que está nos impactando e nos está afetando de uma maneira negativa. É claro que o primeiro passo é gerar consciência, mas só geração da consciência não é o suficiente para vencer e curar esses traumas e dores do passado. Claramente, aqui no e-mail da Tatiana, eu consigo observar que ela tem muita consciência daquilo que está afetando ela. E ela consegue até se lembrar de fatos lá do passado dela que podem estar fazendo com que ela haja desta maneira. Então, por que será que é tão difícil para a Tatiana mudar estes comportamentos? Essas duas atitudes autossabotadoras que ela sabe que tem e que está atrapalhando a vida dela. Uma é a compulsão alimentar ligada diretamente com a vida amorosa e a outra é a abertura sexual também ligada com a vida amorosa. Bom, podemos logo levar em consideração que tudo nos leva à vida amorosa da Tatiana por si só. De fato, pelo menos no e-mail dela, me parece que ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas e conseguir manter um relacionamento estável por tempo suficiente. E é claro, ela acaba quando se frustrando emocionalmente, recorrendo à comida para afagar aquela dor, ou, muitas das vezes, para manter uma pessoa presa no relacionamento, ela acaba sendo muito aberta ao sexo e recorrendo a ele de maneira até exagerada. Também no e-mail dela, vemos que a autoestima dela é diretamente afetada por essas duas questões, mas ela atribui que quando ela recorre a esses dois comportamentos, ela acaba tendo a sua autoestima e autoconfiança drenada. Mas, na verdade... A fonte de tudo isso dá para ver claramente é a falta de autoestima, a falta de amor próprio. Muitas das vezes, na busca pelo para ideal, na busca pelo amor dos outros, nós esquecemos de cultivar a maior forma de amor que é o amor próprio. Nós buscamos em parceiros e parceiras aquilo que não conseguimos sentir por nós mesmos. Nós nos comparamos com os outros e nós nos vemos frustrados. Ah, por que será que fulana consegue ter um relacionamento tão feliz e eu não consigo? E isto ocorre justamente porque nós temos dificuldade de amar a nós mesmos. Então, no fundo de tudo isso, de toda essa causa, de todas essas consequências que afetam a autoestima dela, no final, é a falta de autoestima e a falta de amor próprio que está afetando a vida da Tatiana. Eu confesso que eu me identifiquei muitas coisas com o que ela escreveu. E eu vou ser sincero, eu também enxergava o relacionamento só como sexo, principalmente quando eu era mais gordi. E também, diante de qualquer frustração, eu me via comendo compulsivamente, feito um louco mesmo, principalmente quando eu ficava mais estressado e ansioso. Eu vejo que a Tatiana está na segunda fase da evolução espiritual. Existe um treinamento, uma imersão de um dia que nós fazemos chamado Presença Única. É um treinamento presencial, onde nós utilizamos o mindfulness, a atenção plena e outras técnicas de treinamento integrado do corpo e da mente para fazer com que as pessoas trafeguem em todos os quatro estágios da evolução transcendental, da evolução espiritual. A primeira fase é a fase da vítima. E a segunda fase é a fase na qual a Tatiana já abandonou o primeiro estágio, a primeira fase, que é o estágio de vítima onde ela perdoou e assumiu completamente responsabilidade pela sua vida, atitudes e comportamentos. Porém, ela ainda está presa nessa segunda fase, pois talvez ela ainda não conseguiu aprender a abrir mão do controle, perdoar a si mesmo e aprender a ser mais gentil e amorosa com ela mesma. Ou seja, ela ainda não conseguiu desenvolver uma forma autêntica e genuína de amor próprio. Porque antes de nós buscarmos o amor dos outros, devemos primeiro buscar o nosso amor próprio, aprender a amar a nós mesmos. E todo o resto se encaixa perfeitamente, uma vez que nós aprendemos a buscar a melhor companhia, o melhor alento e o melhor companheiro dentro de nós mesmos, o nosso eu autêntico. O nosso eu medíocre e limitado, que é essa casca que nós vestimos, é composto pelas nossas crenças, mas o nosso eu mais divino e elevado não é as nossas crenças e depois de muita porrada da vida, reclusão estudo e de ter mergulhado na vida espiritual, que eu finalmente aprendi que o ato de gerar consciência sobre as nossas crenças e limitações, por si só é o primeiro passo, mas não é o suficiente para curar essas crenças limitadoras, esses traumas e essas dores lá na fonte precisamos curar tudo isso lá na fonte, lá na raiz, no nosso subconsciente. E é claro, aprender a desenvolver o amor próprio, aprender a desenvolver a gentileza para com nós mesmos, desenvolvendo uma forma pura de autoestima que não depende da nossa imagem, dessa autoimagem que criamos como uma imagem de bem sucedido, ou uma imagem de bonito ou feio. Nós não somos isso, nós não somos o material, nós não somos a nossa aparência, nós somos o que há de mais bonito dentro de nós mesmos, isso sem querer soar clichê com aquele papo que a beleza exterior não importa, o que importa é a beleza interior, mas veja bem, quando você desenvolve uma autoconfiança, uma autoestima grande, é natural que você comece a mudar a sua postura, a se cuidar mais e realmente ficar mais bonita externamente. Aquele tipo de pessoa que você olha, nossa, ela não é bonita, mas nossa, ela tem uma atração, ela tem um magnetismo, uma simpatia que nos atrai naturalmente. O que é que aquela pessoa tem? É essa luz interna que ela cultivou internamente, aprendendo a amá-la primeiramente. E para curar todas essas doenças, todos esses traumas, todas essas crenças limitadoras lá na fonte, hoje eu uso como principal ferramenta o Theta Healing, que inclusive pretendo trazer a minha mentora e terapeuta para fazer uma live aqui no SpartanCast sobre este tema, porque de verdade foi a ferramenta que mais me transformou e que mais tem me transformado, porque promove de fato a cura lá na fonte, lá na raiz. Nós geramos consciência, mas também Curamos aqueles traumas, aquelas crenças limitadoras lá na base do nosso ser, no nosso subconsciente, que tem um grande poder de gerar os nossos comportamentos, sejam eles bons ou ruins, a base e a fonte do nosso poder, negativo ou positivo, está ...no nosso subconsciente... ...através dos nossos traumas... ...e crenças limitadoras... ...como já dizia... ...o doutor Joseph Murphy... ...em seu livro sensacional... ...que surpreendico... ...O Poder do Subconsciente... ...gratidão à palavra... ...pela sua interatividade com o nosso conteúdo... ...faça como a Tatiana... ...pseudônimo que coloquei aqui... ...e mande também as suas dúvidas... ...as suas dores... ...as suas angústias os seus traumas, fale abertamente. Na medida do possível, terei o maior prazer e carinho de trazer esse tema à tona, sem te expor, sem manchar a sua imagem, sem colocar a sua identidade em risco. Mas sim, tratando o assunto de maneira séria, de maneira cirúrgica, indo lá na fonte e tentando te ajudar a vencê-la. É claro que a sua dor pode muitas das vezes ser a dor de outras pessoas, então você não estará apenas contribuindo para a cura dos seus traumas, das suas dores, mas também para a cura dos traumas, dores e obstáculos e entraves internos de todos aqueles que nos acompanham no Spartan Cast. Mais uma vez, gratidão à palavra pelo seu apoio e suporte. Não deixe de avaliar o nosso canal na iTunes com 5 estrelinhas, deixando seu comentário carinhoso e bondoso nele também. Nos siga em todas as redes sociais. Acompanhe também o nosso canal pelo indexador de podcast que você usa, seja ele Android ou qualquer outro aparelho. É só você se inscrever no nosso canal através do aplicativo de podcast nativo ou instalado pela loja de aplicativos do seu sistema operacional do seu smartphone. Não deixe também de nos seguir em todas as redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E entrar no post deste episódio no nosso blog, blog.spartancast.com.br, onde você terá acesso à lista de transmissão do WhatsApp, onde estaremos divulgando todas as semanas o nosso conteúdo em primeira mão para você. Lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o SpartanCast.